0: Xin chào các ông và chào mừng đã trở lại với một tập của 2420 Nơi mà tôi, Samarize, sẽ chia sẻ với các ông những bài học, những kinh nghiệm, những câu chuyện mà tôi đã trải qua ở tuổi 20 Để chúng ta có chỗ để tâm sự, rút ra kinh nghiệm và có thể sẽ giúp ích được cho các ông một phần nào đó Podcast này được đăng hàng tuần Vậy nên, nếu như các ông thích nội dung này thì đừng quên bấm nút like, nút subscribe trên kênh youtube Hoặc bấm nút follow trên spotify Còn bây giờ, hãy cùng đến với nội dung nha Một tập Đây là tập thứ bao nhiêu nhỉ? Chắc là tập tháng 16 của cái series 20 20 Và đến thời điểm này nó chắc là sắp hết mùa 1 rồi Tôi chỉ định làm cái series này đến khoảng 20 tập thôi Bởi vì nó là 20 20 mà, 20 câu chuyện dành cho tuổi 20 Và điều đấy có nghĩa là chúng ta sẽ có mùa tiếp theo, mùa 2 Và mùa 2 sẽ có một con format hoàn toàn khác thế này Tất nhiên vẫn sẽ là câu chuyện dành cho tuổi 20 Vẫn sẽ là 20 câu chuyện nhưng mà các ông đã nghe 20 câu chuyện của tôi rồi thì 24 20 mùa 2 nó sẽ là câu chuyện của những người khác nữa. Đó tôi thông báo trước với mọi người như vậy thông qua cái intro như thế này. Còn về tập hôm nay thì vẫn như mọi khi nó vẫn sẽ là một câu chuyện tôi gặp phải thời 20 của tôi. Và đây có thể coi là cái câu chuyện mà tôi tôi chắc chắn là tôi là pro siêu giỏi trong cái mảng này rồi. Và câu chuyện đó chính là câu chuyện về um, chuyện tình cảm. Có một câu hỏi mà tôi hay được nghe làm thế nào để yêu lâu. Lý do vì sao tôi có tôi có câu hỏi này, ấy, không phải tôi có câu hỏi mà là mọi người hay đặt câu hỏi này cho tôi ấy, là bởi vì tôi có một mối quan hệ một mối tình kéo dài đến bây giờ là 9 năm rưỡi rồi. Và đối với mọi người thì đó là một điều khá là bất ngờ, khá là Lớn khá là dài, khá là nói chung là khá đặc biệt Thế nên mọi người băn khoăn là tại sao tôi có thể làm được điều đó Thực, thực ra nhé, thành thực mà nói nhé Nó không khó <cười> Tại sao lại như vậy? À, có thể với mọi người cái chuyện yêu đương nó không xuân sẻ Mọi người muốn yêu ai đó thật lâu, thật đậm sâu, thật nhiều thứ này nọ Cá nhân tôi thấy là tình yêu là một cái gì đó mà mình nên... Có cái tư tưởng nó rõ ràng hơn một chút Tôi cảm giác như mọi người thường đặt tình yêu ở một vị trí nào đó Hoặc là một cái khuôn khổ nhất định nào đó Mà nó phải như thế này, phải như thế kia Đối với tôi, tình yêu nó là một thứ khá rõ ràng Nó là tình cảm dành cho gia đình Và điều đấy có nghĩa là chỉ có gia đình mới yêu nhau được thôi Chứ còn người ngoài sao mới yêu nhau được Mà nếu như mình nghĩ, thực sự nghĩ thật sâu về cái điều vừa rồi thì đó là sự thật, sẽ chẳng có một ai yêu mình hơn chính mình và gia đình của mình cả. Người đầu tiên phải yêu mình là chính mình và những người còn lại là gia đình mình. Lý do vì sao chúng ta có cái phần lý phần còn lại là bởi vì đôi khi mình sẽ không thể nào yêu cầu hoặc là bắt gia đình mình phải yêu mình. Đó là sự thật, có thể có những gia đình không yêu thương nhau và đó là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Thế thì, tại sao lại như vậy? Tại sao tình yêu lại là một tình cảm dành cho gia đình? Thế còn đôi lứa thì sao? Nam nữ thì sao? Tôi nghĩ là khi mình coi người ta như người nhà, thì mình yêu người ta. Nhưng mà cái quan trọng là phải coi người ta như người nhà. Làm thế nào để coi người ta như người nhà? Đây là một điều khá là phức tạp. Và đó là bài học tôi đã học được trong suốt tuổi 20 của mình. đến tận bây giờ tôi vẫn đang học cái bài học đó. Câu chuyện là tôi là một đứa có gia đình không được ổn cho lắm Thế nên cái khái niệm yêu với khái niệm gia đình của tôi nó khá là phức tạp Cho đến khi tôi gặp cái cô gái này Thì cô này mới dạy tôi thế nào là yêu Và mẹ cô ấy dạy tôi thế nào là thương Lúc đấy tôi nhận ra nhiều thứ lắm Yêu và thương người ta hay nói như kiểu nó là một Người ta kết hợp nó lại với nhau Yêu và thương trong cùng một chữ, trong cùng một câu Nhưng mà Sau khi tôi trải nghiệm đủ thì tôi nhận ra là Hai cái thứ này nó khác nhau lắm Và nó nên được tách biệt ra Yêu ấy Ban đầu tôi thấy nó là một thứ tình cảm Mà tình cảm thì nó rất dễ mất Tình cảm thì nó có thể đến và đi Nếu như mình yêu người ta một thời gian sau người ta hết yêu thì sao Thế nên là Tôi không tin lắm vào tình yêu và sinh ra lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ ly dị vì hết yêu nhau Và bạn bè xung quanh tôi thì hầu như gia đình nào cũng có sự ly dị, sự chia ly Tôi thấy rằng tình yêu nó là một thứ nó không được bền vững cho lắm Sau đó tôi mới rằng là tình yêu là một sự gọi là cống hiến Đó là cô dạy tôi như vậy Không phải là dạy như kiểu là anh phải nghe này mà Người đấy làm điều đó với tôi và tôi chứng kiến và tôi nhận ra Tình yêu không phải là lúc nào cũng nói ngon nói ngọt với nhau Nói những cái câu dễ nghe Lọt tai hoặc là khiến cho người ta phải cảm thấy vui vẻ Hoặc làm Làm cái gì đó khiến người ta vui Yêu nó là cống hiến Và cái từ đấy nó thực sự rất là ý nghĩa Nếu như mình Nếu mình hiểu được cái từ đó cống hiến là thế nào Cống ấy, cống nộp ấy Cho cho không Hiến là hy sinh Hiến như hiến tạng ấy hiến là kh- là không có khái niệm gọi là đòi hỏi gì cả, hiến là cho và chỉ có cho mà thôi. Nếu như mình chỉ coi như cho và nhận trong tình yêu, mình nghĩ rằng coi mình mình nghĩ rằng là tình yêu là phải có cho và nhận thì nó không phải là yêu nữa rồi. Nó cũng chỉ là một mối quan hệ bình thường thôi. mối quan hệ xã giao thì mình mới cần cho và nhận. Chứ một khi mà đã tính đến chuyện yêu chẳng lẽ mình lại còn phải tính toán thế sao? Đúng không nào? Thế thì tại sao yêu lại cho và nhận? Yêu là cống hiến, và cống hiến là cho, hy sinh. Nhưng mà tất nhiên, yêu là phải yêu mình trước. Thế nên nếu như cái sự hy sinh của mình mà nó ảnh hưởng đến các con người của mình, nó làm trái với cái việc mình yêu thương bản thân mình, thì đó là cái dấu hiệu để mình biết mình không nên yêu người này nữa. Yêu lúc nào cũng sẽ phải cống hiến, cũng sẽ phải hết mình. Nhưng một khi cái tình yêu đó nó ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến cái tương lai mình, cái sự nghiệp của mình cái công việc của mình, cái tình yêu mình dành cho chính mình thì đó là lúc để cân nhắc lại về tình yêu đó nếu như có thể thay đổi thay đổi được, sửa chữa được thì mình tiếp tục, còn nếu không thì dừng bởi vì mình phải yêu mình trước và đó là cái luận điểm đầu tiên yêu là cống hiến thanh niên này công hiến cho tôi khá là nhiều cái đợt mà tôi bị ốm nặng tôi nằm viện thanh niên này đã đến trong tôi hàng ngày mà vẫn đi làm, vẫn đi học vẫn đến chăm tôi hàng ngày đấy là một sự vất vả mà bên ngoài người ngoài nghe vào sẽ thấy là có mỗi chuyện đi thăm thôi nhưng mà với những người trải qua chuyện đấy rồi những người mà đã va phải cái chuyện nằm viện cô đơn rồi bệnh tâm lý nó ảnh hưởng nữa rồi và người khác còn đang rất trẻ rất rất trẻ còn đang đi học đại học mà lại phải cống hiến hàng ngày như vậy cho một cái người mà đang nằm viện như vậy Mình phải đặt câu hỏi là nó có đáng không? Và người ta làm thế có ảnh hưởng đến cái con người của chính họ không? Người ta có đang ảnh hưởng đến tình yêu của họ dành cho chính mình không? Và đó là lúc tôi được biết đến khái niệm gọi là thương Yêu là một phần thôi Yêu là khi mình coi người ta như người nhà Nhưng mà để thương ấy, Thương ấy nó là một cái khái niệm hoàn toàn khác Nó là một cấp độ hoàn toàn mới nếu mình chỉ yêu người ta thôi Đôi khi mình sẽ phải băn khoăn là mình là ai trong câu chuyện này Và yêu đến mức nào, yêu như nào nữa Yêu phải có mức độ thôi Chứ không thể là yêu kiểu, Yêu quá yêu mãi được đúng không nào Nếu mình chỉ có yêu thì đến lúc nào thì mình sẽ dừng lại Vì mình quá mệt Đó là lúc tôi được nói chuyện với mẹ cười Thương ấy Bây giờ hỏi một câu như thế này Nếu như mình ốm Mình vào viện Mình phải làm gì? Mình phải trả tiền cho bác sĩ Để bác sĩ chữa cho mình Rồi ok Mình chấp nhận Bố mẹ ốm Mình vào viện Mình làm giấy tờ cho bố mẹ Mình làm gì nữa? Trả tiền Cho bác sĩ Để bác sĩ chữa cho bố mẹ mình Rồi con cái Vợ chồng Vào viện Mình làm gì Mình trả tiền cho bác sĩ Tất cả chỉ để Đảm bảo Người thân của mình Khỏe mạnh Bây giờ Trong cái chuyện trả tiền đó Lạnh như tiền mà Mình đưa tiền cho bác sĩ Cái hành động đấy Nó thể hiện cái gì Nó chỉ đơn giản là tiền thôi mà đúng không Nhưng mà nó thể hiện là Mình sẵn sàng Chi trả cho cái câu chuyện này Mình yêu thương Mình chi trả vô điều kiện, mình không đòi hỏi cái gì cả. Đúng không? Cái hành động trả tiền đấy nó thể hiện rất nhiều. Nhưng đến nhà chơi, gặp nhau tíu tít, alo alo. Rủ nhau đi chơi hàng ngày, sang nhà nhau ăn cơm hàng ngày, hơi tí là gọi điện hỏi thăm. Nhưng mà cái lúc mà mình vào viện thì không thấy đâu cả. Ờ. Nào Bây giờ chúng ta so sánh giữa hai con người Một người cứ cho là Chả bao giờ gọi điện, chả bao giờ nhắn tin, chả bao giờ quan tâm Nhưng mà cái ngày mình vào viện thì đến Không chỉ trả tiền viện phí Mà còn chăm sóc cho mình hàng ngày Và chi trả ra rất nhiều thứ Để đảm bảo mình khỏe mạnh Và người còn lại Hàng ngày tiếu tít bên mình Nhưng mà cái lúc mình ốm đau mình nằm viện thì chả hay đâu cả Bây giờ Người nào mới là người thực sự yêu thương mình Nếu chúng ta thực sự nghĩ về cái điều đó Chúng ta sẽ nhận ra ngay À, tôi hiểu thế nào gọi là thương Chính xác đấy Tôi nằm viện đủ lâu để tôi nhận ra những điều đó Tôi vất vả, mệt mỏi đủ lâu để tôi nhận ra những điều đó Sự thật là chúng ta không thể nào đòi hỏi người khác yêu thương mình được Mình chỉ có thể yêu thương chính mình được thôi Nhưng một khi một ai đó đã Hy sinh cho mình thì chớ rồi lại Còn cống hiến cho mình thì chớ rồi lại Còn cố gắng làm điều này điều kia Để đảm bảo mình có thể đi tiếp được Sống tiếp được thì đó nó còn hơn cả yêu Nó là thương Cái sự thương nó quan trọng Cái sự thương nó thiêng liêng lắm Nó không thể nào mình trao cho bất cứ ai ngoài kia được Thậm chí kể cả người nhà trong gia đình mình Đôi khi mình cũng không thương được Và nhiều người bị nhầm lẫn giữa các khái niệm này Người ta nghĩ rằng thương là Yêu thương là chăm chút từng tí từng tí một nhưng mà không. Thương ấy nó là những hành động rất nhỏ trong những khoảnh khắc trong những cái khoảnh khắc rất là cố định. Ví dụ người nhà ốm đau mình sẵn sàng bỏ tiền không nghĩ nhiều, không nói nhiều, sắp xếp công việc đến thẳng đấy, chi trả tiền viện phí này nọ, Đều vào đầu ra bác sĩ này, bác sĩ kia trông đêm trực ca, đưa cho y tá bảo trông nói chung là đầy đủ tất cả mọi thứ. lúc đấy là thương, đúng không nào? Rồi thương như nào nữa Lúc khó khăn, tài chính Hỏi vay, không cho vay Nhưng sẽ giúp mình kiếm được đồng tiền đó Để mình chi trả được cho cái khoản cần phải vay Rồi Cho vay sẽ mất bạn lắm Dễ mất người thân lắm. Đã cho vay kiểu gì xác định là mất Nhưng mà người ta không chỉ không cho vay Mà người ta còn hỗ trợ mình để vượt qua cái thời gian đó Người ta thương mình những cái khó khăn những cái thứ đáng cay nhất trong cuộc sống của mình mà mình va phải mà người ta sẵn sàng chìa tay ra người ta đỡ mình đó là người thương mình là ân nhân của mình người ta mới là người thương người thương nó khác người thân nó khác người yêu chúng mình phải rõ ràng dành mạch từng thứ một thứ một ra người thân chưa chắc đã thương mình người thân chưa chắc đã yêu mình người yêu chưa chắc đã thương mình người yêu chưa chắc đã thân mình và tất nhiên người thương mình chưa chắc đã yêu mình có những người thương mình không phải vì yêu mình Mà vì thực sự coi mình Là một cái gì đó giá trị Mà người ta cần phải gìn giữ Nếu như mình chỉ nhìn thế giới này bằng con mắt màu hồng Thì mình không thể nào phân biệt rõ ràng được Những cái đó là cái gì Đến khi mình nhận ra rồi Đôi khi mình sẽ đánh mất nó Bởi vì mình không để ý Đó là những cái mà tôi được trải nghiệm Trong vài năm Một thời gian ngất rất ngắn Nhưng có quá nhiều biến cố Khiến tôi phải thay đổi cái Lẽ sống của mình cái, cái góc nhìn của mình Dành cho cuộc sống này Và Tôi thực sự choáng ngược Trước những cái sự thay đổi đó Trong cuộc sống của chính tôi Khi tôi nhận ra người thương tôi Không phải là người nhà, không phải là người thân Khi tôi nhận ra người yêu tôi Là một người sẵn sàng Hy sinh nhiều đến mức như vậy Bây giờ quay lại cái câu hỏi ban đầu Làm thế nào yêu nhau lâu thế À Yêu Thứ nhất, yêu Làm thế nào để yêu lâu á, yêu đã cống hiến, đừng đòi hỏi cống hiến, vô điều kiện, hết mình Và thứ hai, cố gắng thương Thương ở đây không thể nào chỉ có là Alo Alo hàng ngày tiêu tít được Mà thương ở đây là phải tính trước Cho những cái điều kiện nó có thể xảy ra Ví dụ, tiền nong, phải kiếm tiền Những cái lúc khó khăn Đập tiền vào mồm thì mới sống được Những lúc khó khăn đi viện Quỳ xuống trong mặt bác sĩ Bác sĩ ơi em yêu cô ấy làm cứu đi à Làm gì có chuyện đúng không Thương là phải tính trước là tương lai Hai đứa sẽ ở đâu, bao tiền, như thế nào Thu nhập hàng tháng bao nhiêu và có con như thế nào, con nó sẽ đi học chỗ nào, những cái đó mới là cái thương mình tính trước những cái đó để cái bước tiếp theo ấy năm sáu bước tiếp theo trong cái kế hoạch của hai đứa kể cả nó có gặp nhiều biến cố nó vẫn va, nó kể cả nó có ngã nó vẫn ngã xuống đệm chứ không phải ngã xuống đất cái việc đấy là mình phải chuẩn bị sẵn yêu thương nhau nó là như thế và đôi khi cái việc chuẩn bị cái đệm để hai đứa ngã vào nó là việc của thằng đàn ông tính toán xem là ngã thế nào ngã cho thật đúng Chứ còn mình không thể nào mình nói với cuộc đời là Tao sẽ không bao giờ gặp chuyện Làm gì có chuyện Kiểu gì cũng sẽ gặp vấn đề, kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện Nhưng mà cái nhiệm vụ của mình là tạo ra cái đệm bên dưới Cái đệm đấy nó có nhiều ý nghĩa lắm Nó có thể là tiền tiết kiệm, tiền bảo hiểm, tiền phòng vệ, tiền đầu tư, tài sản riêng Những cái thứ rất là hiện thực, rất là thực tế để nếu như có chuyện thì còn lôi ra một xử lý Đó là thương và vì cái tình thương đó mình mới dành thời gian ra để mình cài cuốc Mình cố gắng mình vượt qua từng ngày một Và nhẫn nhịn nhau Bảo là bây giờ dù có khó khăn dù có bực bội Dù có muốn chém nhau đến nơi rồi Nhưng mình vẫn phải nghĩ là mình cần phải hoàn thiện nốt cái này Tập trung cho những cái này để ngày mai ngày kia còn có những cái bước tiếp theo Chứ đừng có mà nhìn vào những cái hẻn mọn hàng ngày để Mình khó khăn mới có chịu với nhau hỏi tôi là người người yêu em khó chịu lắm thế này thế kia nghĩ này nghĩ kia xong rồi tao hỏi một câu Thế mấy năm nữa hai đứa định làm gì với nhau định có cái gì với nhau có con à có kết hôn à hoặc hỏi một câu đơn giản đấy cưới về làm gì cưới về làm cảnh à cưới về để ngồi đó à hay là cưới về để có cái tờ giấy nếu như cưới nhau về chỉ để chứng minh với thế giới là chúng tôi là vợ chồng Thế nó chẳng khác gì set up một cái câu hỏi khác Đó là bao giờ thì chia tay, bao giờ thì đi dị Cưới nhau về Để tạo ra một cái giá trị Mà hai đứa đang cùng phân đấu cùng Cố gắng Yêu thương nhau để thế Yêu nhau là để làm như vậy chứ còn yêu nhau lâu để làm cái gì Ngâm cá nhiều thành mắm Để cái gì lâu nó thối Hai đứa cùng xây dựng, cùng tiến Tiến lên vì nhau, cố gắng để đẩy nhau lên Phát triển vì một cái gì đó trong tương lai Thương nhau Thì chắc chắn yêu lâu Hiểu được cái khái niệm ừ, Thương nhau Thì sẽ yêu lâu Chứ còn yêu nhau chỉ để tính thời gian Để khoe, để khè nhau Ủi ừ, tao cô này yêu nhau mấy năm rồi Chắc chắn lắm Không ly dị đâu Hả? Người ta yêu nhau cả chục năm Người ta yêu nhau cả hai chục năm Người ta vẫn ly dị như bình thường Nhưng mà sẽ có những cái gia đình Vợ Chồng ở bên nhau năm chục năm họ không rời nhau nửa bước Bởi vì họ thương nhau Tôi nghĩ rằng nếu như mọi người có thời gian Gặp những cái cặp vợ chồng già mà còn yêu thương nhau ấy, Tìm những người như vậy rất khó Tìm các cặp vợ chồng già tầm 60-70 tuổi Tầm ông bà hỏi là Hai người khi mà cãi nhau bực nhau hai người làm thế nào Cái đấy mà là cái giá trị Chứ đừng hỏi mấy cháu, mấy cái em ngoài kia, sao mà yêu Muốn tìm sự thông thái, tìm người già. Và tôi may mắn khi được một người thông thái chỉ cho tôi những cái điều như thế này. để bất cứ khi nào mà có mâu thuẫn xảy ra, có chuyện xảy ra giữa hai đứa, tôi đều nhớ là À, mình đang thương người ta, chứ không phải là mình đòi người ta phải làm cái gì với cái kia. Đó. Bởi vì thành thực với mọi người luôn là Không có một ai có thể hiểu được cái khác Một cách hoàn toàn, một cách toàn diện như mình mong muốn đâu Người ta sẽ không bao giờ hiểu cho mình Người ta sẽ không bao giờ thông cảm cho mình Như cách mà mình người ta Như cách mình muốn người ta thông cảm Ví dụ đi trình bày đi Sai, xin lỗi, nhưng mà thế này Nhưng mà thế kia, ép phải hiểu cho anh xin phép nói bậy, có cứt mà hiểu Làm gì câu chuyện Hiểu cho nhau nó khó lắm Để, để người ta có thể hiểu cho nhau ấy nó thực sự đòi hỏi rất nhiều thứ. Không thể nào cứ ngồi đấy mà bảo là hiểu nhau đi được. Không có chuyện đó đâu. Để mà hiểu được cho nhau. Trước tiên... Mình cần phải có cái sự cống hiến vô điều kiện. Lúc đấy mình có thể hoàn toàn vượt qua cái chữ hiểu. Không cần hiểu cũng, thể, cũng có thể yêu thương nhau được. Không cần hiểu vẫn có thể yêu thương nhau được. Đúng không? Không cần biết... Mình tin rằng người ta không làm cái điều này vì cái mục đích xấu xa gì cả. Tôi hiểu cô đủ để tôi biết rằng cái điều này nó không dẫn đến cái sự tai họa về sau, thế nên cô cứ làm đi, tôi không nghĩ chuyện này nữa. Thế nên chúng ta có thể bỏ qua những thứ vật vãnh hàng ngày, ví dụ như đánh gióng nhầm chỗ hoặc là đi đây đi đó liếc này liếc kia làm này làm kia nói, này. tất cả những đó đều là thứ vật vãnh bởi vì cái thứ mình quan mình đang tập trung nhất, cái thứ quan trọng nhất ở đây là cái tình thương đó. Mình tính trước cho tương lai của nhau, mình thương nhau thì mình không bao giờ cần phải quan tâm đến những thứ vụn vặt hàng ngày, Hẻn mọn hàng ngày không sân si những cái thứ nhỏ bé mỗi ngày nữa thì tự dưng thời gian nó trôi rất nhanh và khi thời gian nó trôi nhanh thì mình đôi khi ngoảnh lại các u chết mấy năm mất rồi lúc đấy lại có người hỏi mình ô sao mà bạn yêu nhau lâu thế làm nào bí kíp là gì bí kíp thế nào để yêu thương nhau lâu thế mình còn chẳng để ý chẳng quan tâm ấy mình còn đang bận tính cho tương lai làm gì có thời gian để mà ngồi đây mà nghĩ cho ngày hôm nay lúc đấy lại cố gắng kìm thời gian lại giữ vững thời gian lại cố gắng tận hưởng tối đa cái thời gian bên nhau thì lúc đấy tự nhiên mình nhận ra là ổ mình chỉ muốn khi nào ở bên người ta là mình chỉ muốn vui làm nào hai đứa vui hỏi câu em muốn làm gì vui không thế nào là vui đối với em thế nào là vui em làm gì thì em vui em làm này vui không ok mình cùng làm không quan trọng cái việc là anh có vui không quan trọng là em vui em vui thì anh sẽ vui yên tâm là em vui thì anh sẽ vui miễn là cái việc này nó không trực tiếp khiến anh bực lời được <cười> đấy kiểu thế hai đứa tự nhiên tiêu tít với nhau và tự nhiên cái niềm vui nó nhân đôi Một người vui thành hai người vui. Bởi vì mình bỏ qua những cái vụn vặt hàng ngày. Mình tập trung cho cái tương lai. Như kiểu mọi người chơi game ấy. Khi chơi game thời gian trôi nó nhanh lắm. Khi một người đang enjoy cái gì đó thời gian nó trôi rất nhanh. Và cái này nó sẽ đi đi lại lại. Nó sẽ tương tác cả hai chiều. Bởi vì mình lo cho tương lai thế nên thời gian trôi nhanh. Và vì thời gian trôi nhanh nên mình muốn enjoy từng giây từng phút một Nhưng vì mình enjoy từng giây từng phút một nên thời gian nó lại trôi nhanh Thời gian nó trôi nhanh nên mình lại cố gắng giữ nó lại để cố gắng enjoy từng giây từng phút một Để mình lại tính cho tương lai rồi lại tiếp tục nó cứ lặp đi lặp lại Và cứ bắn đi thời gian, hai đứa đã ở với nhau quá lâu rồi Mình không nghĩ đến nó nữa thì nó sẽ không thể ra Mình tập trung vào cái tương lai và cái sự xây dựng cho cả hai người yêu thương nhau vô điều kiện bởi vì mình yêu thương nhau vô điều kiện chứ không phải bởi vì là mình cần phải cố yêu nhau thật lâu và muốn yêu lâu ấy tôi nghĩ là mọi người nên yêu cái thùng rác bởi vì thùng rác là trường tồn vĩnh cửu rác trên thế giới này thừa yêu thùng rác không bao giờ có cái khái niệm thời gian nhá còn đã yêu người thì kiểu gì có hạn yêu nó có hạn thương thì vô hạn mình luôn luôn có thể thương người ta vô điều kiện đó mà khi đã thương rồi khó rất là lắm <cười> đó thì đấy có thể có thể với mọi người nó là cái bí kíp để yêu lâu, nhưng đối với tôi nó là sự thực, nó là câu chuyện thật và cá nhân tôi nó đã trải qua với tất bây giờ tôi vẫn đang cố gắng học cách yêu thương người ta nhiều hơn yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và làm thế nào để cả hai cùng có thể có một cái tương lai mà cả hai người cùng vui. Tôi nghĩ đó mới là cái quan trọng. Chứ còn ngồi đây tính thời gian, đếm từng ngày một xem yêu nhau lâu chưa, làm mấy cái app điện thoại xong rồi mở điện thoại ra à mình yêu nhau được hai 000 ngày rồi này em một năm 365 ngày Bây giờ tôi gần 10 năm rồi 3.000 ngày rồi sao nhỉ Đây lại như vậy đấy. Tôi nghĩ là những cái chia sẻ này nó Nó nghe có vẻ ấm đấy Nhưng mà nó khá thực tế Và nếu như mọi người đang thực sự Thực sự quan tâm đến mối tình của chính mình Hãy dành thời gian để nghe lại cái đoạn được rồi Nghĩ một tí áp dụng cho bản thân một tí Xem mình có thực sự yêu người ta hay không Và yêu đủ chưa Và người ta có hiểu những cái điều này không Nếu chưa hiểu hãy cho người ta nghe những cái này Để chúng ta cùng nhau yêu thương nhau nhiều hơn Bởi vì thế giới này quá thiếu tình yêu Và Một cái side note Một cái câu chuyện bên cạnh bên lề thôi Yêu đừng đòi hỏi Mà hãy cùng phối hợp Mọi người đã bao giờ làm việc nhóm chứ Sinh viên làm việc nhóm rồi đúng không Đấy kiểu thế Làm việc nhóm thì kiểu gì thằng trong nhóm mình nó chả phá <cười> Chả thằng nào theo ý mình đâu Làm việc nhóm Không bao giờ theo ý mình Nhưng đó là bởi vì mình muốn nó theo ý mình Chứ còn nếu như mình muốn nó theo ý của nó ấy, Có nghĩa là cái nhóm này nên hoạt động Theo kiểu cái nhóm này hoạt động ấy Nó phát triển theo cái của Thằng nào cũng giỏi và tất cả chúng ta đều cùng vui với nhau ấy. Thì cái nhóm đấy rất là giỏi Mày giỏi cái này mày làm tốt cái đấy đi Mày giỏi cái này làm tốt cái đấy đi Chúng ta cùng phù hợp những cái giỏi với nhau Để chúng ta cùng làm được cái điều đó Tư duy của một lãnh đạo là một cái mà mọi người nên học Và một mối tình hay một hôn nhân nó cũng như vậy Nó là một teamwork Hai người cùng chia sẻ với nhau những cái mà chúng ta cần phải làm Anh làm tốt cái của anh, tôi làm tốt cái của tôi Chúng ta cùng phối hợp với nhau để xây dựng được một quan hệ này lâu dài Đó, teamwork mà hai người là hai người lạ mặt Hai người chưa bao giờ quen nhau trong đời tự nhiên va phải nhau và bây giờ phải phối hợp với nhau để tạo ra một mối quan hệ lâu dài Đúng chưa nào? Hãy nghĩ như vậy đi Hãy coi cuộc sống này như là một cái công việc mà mình cần phải phấn đấu để phát triển trong công việc đó, thăng tiến trong cái sự nghiệp công việc này. Tình yêu là một phần của cái sự đời. Sự đời nó là một cái sự nghiệp, coi thì là sự nghiệp cả đời, đúng không? Mình phải giỏi trong cái sự nghiệp này. Mình sống giỏi đi, đừng làm việc giỏi nữa, sống giỏi đi, pro-liver đi. Một người sống dạng pro-max đi, đấy kiểu thế đi. Thì tình yêu nó là một phần trong đó, mình làm ra là mình sống giỏi hơn, mình gọi là pro-gamer trong cái game tên là đời đi mình ra mà flex với người khác như vậy ấy. bởi vì thành thật với mọi người luôn tầm này ra ngoài kia ấy mình khoe khoe cái gì khoe gì với ai mày khoe mày to hơn tao á không người ta khoe là có bao nhiêu mối quan hệ tốt bao nhiêu anh em tốt gia đình mình yêu thương nhau hơn không tiền ấy kiếm nào trả ra chứ còn mối quan hệ anh em bạn bè người thân gia đình cái thằng nào có nhiều bạn thân nhất nhiều đồng đội nhất nhiều cái mối quan hệ tốt trong gia đình nhất cái sự gắn kết xã hội nó càng lớn thì nó càng quyền lực. Chứ còn ra kia mà khè nhau ti to chân to, tay to, ví dày, bố mày kìa, bố mày kia Thôi, những cái thằng đấy dễ gãy lắm. Tôi không chơi với mấy thằng đấy. Và tôi hy vọng là cái buổi podcast này có thể cho mọi người một cái gì đó để mọi người giữ lại trong thời gian tới. Và nếu đây là tập thứ 16 thì chúng ta còn có mỗi 4 tập nữa thôi. Thế nên là... Hẹn gặp mọi người trong các tập cuối cùng của mùa 1, 20, 4, 20. Peace.